0: Hola, bienvenidos a Proyecta, el programa online de emprendedores. En este podcast, cada semana invitaremos a un emprendedor o experto de una materia como el marketing, legal, ventas, inteligencia emocional, entre otros, donde compartirán sus secretos, éxitos, fracasos, consejos y vivencias. Hacemos un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a Joan, CEO de Hanun. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué
0: tal? Joan, cuéntanos, antes de Hanun, bueno, la mayoría de gente sabe, sabe quién es, quién es el Hanun, eh, que tú eres el CEO junto a Mauricio, pero antes de Hanun, cuéntanos tu historia antes de Hanun. ¿Quién es Joan?
1: Uy, esa pregunta es, es muy, muy extensa, entonces voy a intentar muy resumir y luego ya si sí, eso me enrollo. Claro. Eh, básicamente, o sea, yo vengo de, de una familia muy humilde, o sea, mi padre era panadero mm -hmm. y, y a partir de ahí pues me gustaba mucho el rollo ciencia y tal, pero tuve la oportunidad de participar en, en un campus que organizaba la, la Universidad de Jobs Hopkins en la Universidad Europea de Madrid y me dieron una beca para participar allí un verano, en un campus de emprendimiento y liderazgo se llamaba. Entonces ahí conocía a mucha gente pues, que había montado empresas, que había mejor, montado ONGs y demás, organizaciones en general, me gustó muchísimo todo ese tema y de ahí pues dije, hostia, realmente quiero focalizarme en, en este ámbito. Así que me puse a mirar dónde estudiar Administración de Empresas, encontré SADE y me apunté a las, a las bueno. pruebas. Eh, tuve la... Mira, me, me, me cogieron, la alegría me duró poco porque era una universidad que, que no nos podíamos permitir en, en mi casa. Pero bueno, sí, también sí. luego tuve la, la fortuna de que me concedieran una, una beca, la propia Fundación de SADE para poder estudiar allí. Así que estuve estudiando en ESADE, Administración de Empresas. Luego en tercero de, de carrera, eh, yo ya venía montando proyectos y tal muy menores, pero en tercero de carrera es como que con unos colegas empezamos una, una pequeña startup. Y, y bueno, es algo que, que no salió bien, aunque conseguimos algunas cosas y otras, pues aprendimos todos un montón. Eh, ¿Y de, de qué era tu primera startup? Bueno, es que era, se quedó, yo creo, en llamarle proyecto en clave anti-linkedin, ¿sabes? O sea, es, es, pero no le llamaría como ni siquiera mi primera startup, o sea, fue como un proyecto. O sea, primero con 16 años estuve trastear con importando importar aluminio de China y tal, eh, porque sí, y luego me surgió esto con los compis de, de la universidad, que acabó mal. Eh, pero claro, a mí lo que me pasó es que yo ya me había visto tanto en el rol de estar montando un proyecto y tal, que luego las clases eh, perdieron mucho después de aquello, o sea, sí. se, se volvieron más, más aburridas y básicamente pues decidí en ese momento cogerme un año de excedencia para centrarme en intentar montar algún proyecto. Eh, en la carrera eh, decido cogerme la excedencia y entonces ahí pues, eh, me apetece meterme en, en más temas de, de emprendimiento una de las cosas que vi que me faltaba para, para poder arrancar negocios con, con pocos recursos era básicamente saber programar. Entonces, lo primero que hice al dejar la carrera fue ponerme a aprender a, a programar para poder, pues, por mí mismo, montar MVPs de ideas que tuviera sin necesidad de recurrir a inversión con un PowerPoint. ¿no? Qué bueno. Entonces, básicamente, pues me pongo a aprender a programar eh, y a raíz de ahí pues empiezo a desarrollar un proyecto eh, que justo es lo que me llevó a aprender a programar, que era una plataforma de crowdsourcing que se llamaba Solucioneo, algún esqueleto hay por ahí por, por internet si buscáis y, y básicamente pues empiezo a montar ese proyecto, eh, me tiro como... ¿Y, ¿Y de qué era Joan?
2: El era una plataforma
1: de crowdsourcing, o sea, típica plataforma ah, eh, tipo ELANs, eh, donde los, eh, las empresas pueden publicar una necesidad que tienen, los profesionales pueden apuntarse y hay un match entre necesidades de empresas y, y soluciones de profesionales. ¿no? Entonces, eso, el proyecto me tiré nueve meses desarrollándolo porque era un no, no tenía ni idea. Entonces monté un MVP muy básico. Ajá. Empezó a funcionar, tuvimos algunos primeros clientes y tal entonces me llamaron para, para presentar el proyecto en, en Madrid eh, para una historia y claro, yo allí lo que me pasó fue que antes que yo presentara mi proyecto, presentó Actuable, que luego fue comprada por Change.org, que, que la presentaba Francisco Polo, siempre cuento eso. Y claro, su nivel de presentación y de conocimiento, el estado del proyecto y tal, estaba aquí y lo que yo fui a presentar pues estaba, era una birria comparado con aquello. Entonces me deprimí mucho, eh, pero bueno, aprendí un montón. Me di cuenta de que había gente ahí fuera que sabía muchísimo más de, de montar empresas de lo que yo solo en mi casa había podido aprender y veía que no había como una red real, en aquel momento hablamos de hace 10 años, donde realmente se compartiera información sobre cómo montar una empresa, conocimientos eh, relacionados, etcétera, etcétera. Así que con mi hermana eh, detectamos un modelo de negocio en Estados Unidos que se llamaba Startup Bus que se dedicaban a coger un autobús, meter a emprendedores dentro y hacer rutas por todo Estados Unidos para conectar a emprendedores entre ellos y también con mentores, con inversores, darle exposición en medios a lo que era un emprendedor y nos decidimos a replicar ese modelo. O No sea, me preguntes claro. por qué, pero montamos un blog, lo empezamos a montar, en cuestión de semanas ya nos habían contactado para colaborar de toda España, al final salió la, la ruta a nivel... Claro, lo que nos pasó es que lo íbamos a montar a nivel nacional, pero justo nos contactaron los de Estados Unidos diciendo oye, que justo nos queremos expandir a Europa, veo claro. que estáis haciendo algo que nos encaja muy bien, ¿por qué no lo hacemos juntos? Entonces nos fusionamos con la empresa americana, empezamos a hacer startup base en toda Europa y lo, yo estuve dos años, el segundo año liderando Startup base en cuanto a levantar patrocinios y tal a nivel europeo. La verdad que funcionó súper bien, o sea, de las mejores experiencias que he sí. hecho que por desgracia ahora no se está haciendo en España, pero en el resto de Europa sí que... Ahora con el COVID se ha parado, pero cada año se hace la competición. Recomiendo muchísimo a la gente participar en Startup Bus en una de las rutas, sea aquí en Estados Unidos, ahora está en Latinoamérica, está en, bueno. en, en África también. Entonces eso, muy guay, una de las mejores experiencias. Ahí conozco a mi socio, eh, empezamos a montar eh, el que sería luego mi socio, entonces montamos una, una empresa que era un software de apuestas deportivas, empezamos a trabajar en ello, llegamos a acuerdos con varias casas de apuestas, de ahí en un par de años hicimos un pivote hacia, hacia el gaming por un tema regulatorio muy chungo que nos pasó Ostras. y acabamos pues haciendo videojuegos. Entonces los videojuegos <risas> no se nos dio bien, la verdad, o sea, palmamos. Eh, sí. era... ¿Por, qué? ¿Por qué tú crees que fue...? ¿Por qué creo? O sea, porque éramos muy outsiders, o no teníamos seguramente los conocimientos suficientes, pero más yeah. concretamente porque quizá no supimos atraer al talento necesario para realmente meternos donde nos estábamos metiendo. O sea, no, no, no sabíamos lo suficiente del sector, lo cual nos llevó a gastarnos demasiado dinero en desarrollo de un juego que no llegamos a poder testear. Yeah. En fin, fue un drama y no, no terminó bien. Entonces, a partir de ahí... Ahora aprendí muchísimo, se levantamos bastante inversión, eh, luego también pues, eh, conseguimos un montón de, de descargas, de usuarios jugando, la monetización falló eh, y bueno, después de eso me apetecía mucho volver a los orígenes de mi etapa inicial en mi casa programando y aprendiendo y, y desarrollando proyectos. Entonces me conocí a la gente de Demium, me propusieron ir de, de, como director de la sede de Barcelona y ahí qué me bueno. metí en, en Demium y dentro de Demium es donde conozco a Mauri, Hanun, tal, tal, tal. Y ya
2: pues empieza toda la, la historia.
0: Y desde que empiezas a Hanun, ¿cómo, ¿cómo llegas
1: hasta hacer el, el, el nuevo CEO? sí Bueno, en realidad hay un, hay un tema. Eh, o sea, yo siempre he sido el CEO de... O sea, llevo 10 años montando proyectos y siempre he sido CEO, no de Hanun, eh, pero de, de todos uh -huh. los proyectos que yo ah, había montado entonces, cuando entro en, en Hanun con Mauri y tal, pues eh, lo hablamos, ¿no? En plan, oye, ¿cuál es el rol y demás? Y yo, pues principalmente, o sea, Mauri sí que me propuso desde el principio en plan, oye, nos ponemos los dos como CEOs y no sé qué y tal. Uh -huh. Pero yo, sinceramente, también, o sea, yo ponía mucho en valor pues, lo, la, pues, la, el rol que había tenido Mauri en, en la creación de la empresa y en, uh -huh. y en llegar a la etapa en la que estaba cuando yo le, le conozco y demás. Para mí tenía muchísimo valor y de alguna manera me sentía también al entrar como un outsider, ¿no? entonces en ese momento también no teníamos un equipo operativo fuerte y veía que, que era importante cubrir esa área y centrarme ahí, así que entro como CEO, como cofundador con él y cubrí mm. pues, esa área más. Luego, pues el devenir del negocio, pues hace que, que con el tiempo sigamos hablando Maurillo y al final llegue un punto donde digamos, oye igual tiene más sentido eh, porque en la práctica quizá ya estoy siendo yo más ceo y sabes en, pero en, el, en un sentido muy financiero legal de inversión sí. etcétera, etcétera no y él pues por otro lado también es, es mucho más eh, se lo pasa mucho mejor y, y él también aporta mucho valor en la parte más de pues de creación de marca de catálogo de, de, de cultura de la empresa, visión entonces bueno, pues decidimos renombrarnos, aunque seguimos haciendo más o menos los dos vale. lo mismo que yo, entonces, o sea, tampoco ha habido claro. un cambio de funciones, una entrega ha de cartera sido, claro. Sí, ha sido más el nombre ¿no? más que nada más un tema de naming, ajá, sí ajá. Porque seguimos más o menos repartiéndonos el curro igual que, que cuando yo entré o sea, que...
0: ¿Y que, Joan, qué crees que te, que te motivó a aprender?
1: volviendo un poco Bueno, yo desde el principio, o sea, yo desde muy pequeño he, he sufrido de aburrimiento, o sea, que es algo que hace veces... que pero yo he sufrido mucho de, de aburrimiento, o sea, me aburría en, el, en la escuela de pequeñito, me aburría en, en la ESO, me aburría en bachillerato, me seguía aburriendo en la universidad y por fin, cuando empecé a montar mi primer proyecto, es cuando me dejé de aburrir por primera vez en muchísimos tiempos, o sea, de hecho, no me he vuelto a aburrir nunca más en 10 años, ¿no? Entonces. Para mí el haber dejado atrás el aburrimiento ha sido lo que realmente me ha marcado y es lo que me... En cuanto probé esa droga, entre comillas, que ya hizo que nunca más tuviera momentos de ay, es que no sé qué hacer, es que me aburro, es que tal, porque me pasaba muchísimo. Ya. Eh, pues desde que empecé a emprender ya nunca Nevermore me he aburrido, o sea, son retos <risa> constantes todos los días y... Y eso para mí ha sido la, la clave, aparte de luego ya pues temas de, de querer generar un impacto en, en la sociedad, querer que sí. hacer cosas bien, querer generar empleo de calidad y, mm -hmm. y, y cosas más. ¿no? Pero el yeah. origen mío era me aburro y Ajá. quiero hacer algo, entonces... Claro. Pues, yo, para claro. mí fue como, oye, es que encontré lo que quería hacer en la vida eh, y cuando uno encuentra eso, pues oye, es una maravilla, la verdad.
0: Y ahora entiendo más que son más ya propósitos, ¿no? Que te propones retos y propósitos, ¿no? Como
1: empleo de claridad, eh, flexibilidad ¿no? Sí, yo también vengo de una familia donde lo sufrí, lo que eh, los empleos que hay por ahí, ¿no? Pues a través ya. de padre sí. y demás. Y, y bueno, pues de alguna manera, pues en el impacto que yo pueda generar para que al menos la gente que trabaje conmigo no viva lo que en mi casa vivimos, eh, pues creo que, que es casi, mi, resp bueno, casi no, es mi responsabilidad hacer las cosas por lo mejor que yo sepa uh -huh. para, para eso, para generar un impacto positivo. Y, y básicamente lo que me, más me motiva a mí es, es eso, ¿no? O sea, es un tema de, de satisfacción, de realización personal. Eso, que, uh -huh. que, va contra ese aburrimiento que he vivido durante mucho tiempo, retos constantes y en un trasfondo eh, pues intentar que no solo sea algo egoísta mío de que bien me lo paso, sino que intentemos hacer algo positivo por, por la gente, ¿no? ya que lo hacemos. Entonces yo creo que es, es una responsabilidad del empresario, que es una figura que está uh -huh. mal vista en muchas ocasiones, eh, sí. yo de hecho tengo muchas conversaciones con colegas sí. que evidentemente no son empresarios, eh, pero bueno yo también quiero creer y, y entiendo ¿eh? la fama porque también se hace cara de barbaridad que, que es que la entiendo perfectamente pero bueno yo creo que hay también un colectivo de, de nosotros que creo que es más importante de lo que parece mm -hmm. pero que hay casos sonados que al final pues manchan la imagen no o puede pasar en otros contextos sí. como la política o la iglesia no o sea por no meterme sí. en jardines sí, pero sí, sí. Pero creo que también pasa ese tipo de sí, cosas. Sí, sí, y cuando
0: más creces y tienes una cagada, pues más, más, más se verá enfocado.
1: Puedo poner muchos ejemplos de gente que veo crecer y se convierten en Diana de francotiradores. O sea, sí. Entre... Yo
0: por <risa> eso intento... Por, por ejemplo Globo, ¿no?
2: <risa> a poner ese ejemplo, o sea, para por Oscar publique en LinkedIn, te comenten 50 personas, o sea que luego hay mucha gente que lo valora y tal. Y, sí. Pero muchas veces he visto post suyos en LinkedIn o en Twitter y tal que lo llevan a la palestra y es como oye, uh -huh. puedes estar de acuerdo o no con el modelo de relación laboral que tienen. Yo por ejemplo en mi caso no estoy de acuerdo, o sea creo que, que se puede hacer diferente, creo que lo están trabajando, pero bueno que también a día de hoy la regulación es la que es y tal. Y pero bueno lo están consiguiendo hacer, ¿no? Entonces para mí es súper respetable. Yo, yo sí. aplaudo a él como emprendedor, me quito sí, el sombrero sí. mil veces, uh -huh. sobre todo yo creo que es un tema de, oye, el respeto máximo, uh -huh. de hecho, mira, o sea, yo soy súper heavy user de Globo. <risa> <eso tengo> <risa> sí, un
0: completo de Globo. Yo,
2: mis respetos máximos para Oscar y, sí y yo creo que es eso, ¿no? Que él también, sí. yo conozco gente que trabaja en Globo y la cultura que tienen es muy chula y tal, entonces... Porque también se han encontrado con una regulación que no les facilita sí, sí. No
0: es que, a tener una idea pero... tan disruptiva que no había ni leyes, entonces...
2: Sí, a ver, regular yo eso. Caso, me he vivido tener una idea tan disruptiva que no había ni leyes pero mi resolución, pues en lugar de poder aguantar durante mucho tiempo y tal, pues mm. me llegó de Hacienda me dijo, usted esto que hace, no lo puede hacer Tienes 10 mm -hmm. días para cerrar el negocio Ostras. Y, y te expones a una sanción de 4 millones de euros, punto no, no tuve oportunidad de, de defender nada sabes. Entonces bueno, mal jugado por mi parte ya. Eh, pero a veces esas batallas son game over, a veces no tienes tanta sí. opción para ir pero en Globo, mira, se han hecho lo suficientemente grandes mm -hmm. antes de que pete todo y han ya. sabido defender muy bien legalmente el modelo e irlo sí. trabajando Sí. Y yo creo que a día de hoy tienen fuerza como para hacer lobby, hacer presión y, y intentar afectar en la... Sí, sí. Y al final es algo que la gente lo consume, los riders trabajan, Entonces, ahora, ¿qué hay que mejorar? Sí, sí. Eh... sí, sí. sí Y bueno,
0: Joan, ¿qué es Hanum para ti? Cuéntale a la gente que no conoce vuestra marca.
1: A ver, básicamente en Janún lo que queremos hacer es cambiar el sector de los muebles y la decoración hacia un sector que sea mucho más sostenible y mucho más responsable con el medio ambiente y con la sociedad. Entonces eso lo hacemos básicamente a través de la, de la producción, a través de una red de proveedores, de, que son proveedores artesanos y locales eh, que tienen empleos de calidad, etcétera, etcétera, luego podemos entrar más, pero la producción de piezas de muebles y decoración que se hacen artesanalmente se hacen con materiales ecológicos eh, de origen sostenible uh -huh. certificados y luego nosotros pues tenemos una marca que se dedica a comercializar todos esos productos pues dando una un, haciendo un marketing conjunto una atención al cliente centralizada etcétera etcétera ¿No? pues para mí eso es eso es uh -huh. ya yeah. Que nunca sabremos si se llama Hanun o Hanun. Eh, sí, que no vayamos sí, al sí, pueblo sí. de África del que es originario, eh, sí. no, no lo sabremos. <risa> sí. Venía, ¿de dónde viene el naming de, de Hanun? Significa mano en un, en un dialecto de África. Ah, qué bueno. Qué bueno y qué bueno. hasta que no vayamos allí a escuchar a un nativo decir la palabra mano <risa> en su idioma, no sabremos si es hanun o hanun. O sea, nosotros mismos dentro de la empresa hay gente que le llama Hanun, gente que le llama Hanun. <risas> Ostras,
0: hay, hay un debate interno, ¿no? Ahí. Debate, debate. O sea, Mauri tiene muchas ganas de irse al pueblo de África a sí, saberlo.
2: Sí,
1: sí.
0: Es, es buen contenido, ¿no?
1: Ir, ir al pueblo. Podéis hacer
0: ahí un storytelling.
1: No te creas que no está. No te creas que Mauri no lo tiene en su roadmap. O sea, sí, imagino. Quiere sortear, un, quiere sortear un viaje para que unos clientes vayan allí al pueblo. Bueno, en fin, él ya sabéis que se monta sus
0: y bueno, vayamos más un poco a las finanzas. Ahora estáis en, en medio, ¿no? O a punto de, de cerrar, ¿no? Una cuarta ronda. ¿Cómo se prepara una ronda financiera
2: de, de dinero?
0: ¿Cuáles son los, los cuál, son, cuál dirías que son los cinco puntos clave?
2: Uf, a <risa> ver. Eh, a ver, para
1: mí el, uno de los primeros puntos es tener claro si necesitas inversión o no. Uh -huh. Y de si eres eh, susceptible de ser invertido uh -huh. o no. Entonces ese es, el, es un punto importante el saber, oye, uh -huh. primero necesito inversión, a mi proyecto le encaja la inversión, quiero inversores en mi compañía. Hacerte todas esas preguntas y tener unas necesidades de oye, cuánto dinero necesito, qué quiero conseguir con ese dinero, cuánto porcentaje de mi empresa estoy a, dispuesto a dar a cambio, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿no? O sea, primero plantearte todas esas cuestiones. Una vez lo tienes claro, y vamos a suponer para seguir con el análisis de que sí necesitas inversión y sí quieres inversión y tal, 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 eh, pues es un punto de oye, ¿qué tipo de inversor quiero ¿no? o qué tipo de inversor le encaja a mi compañía? Entonces ahí ya es un tema de hacer un, un proceso que, que a mí me explicaron como el investor discovery, ¿no? Y al final se trata, igual que haces el customer discovery cuando vas a lanzar un producto, pues haces un investor discovery, ¿no? Entonces para mí hay un punto importante de, oye qué perfil voy a ir, ¿no? Voy a buscar eh, Business Angels en fase pre voy a ir a buscar Business Angels ya un poco más grandes que inviertan en otras etapas, voy a ir directamente a hablar con Venture Capitals, Venture Capitals a nivel nacional o internacional, o quizá voy a ir más a un perfil de Family Office, ¿no? Entonces, entender bien el ecosistema inversor y saber pues, cuál es tu target de inversor también, igual que cuando lanzas un producto, porque tienes que saber quién es tu cliente, cuando lanzas una ronda de inversión, tienes que saber quién es tu inversor objetivo. Claro, y
0: más allá del dinero, a lo mejor los primeros inversores buscas algo más, ¿no, Joana?
1: Claro, claro, o sea, a eso me refiero. O sea, a lo mejor te interesa mucho más eh, un business angel que te ponga menos dinero pero te pueda aportar mucho luego en el desarrollo de tu negocio o en contactos o lo que sea. O a lo mejor buscas un inversor puramente financiero porque tú eres un súper experto en el sector, o sea, eso no... Normalmente las, las primeras... Los primeros euros suelen venir más de, de Business Angels, o sea, para uh -huh. ser realistas. O sea, conozco a poca gente que lo primero que ha hecho es levantar una ronda con VC, y normalmente si eso ha sido así es porque es gente que, que ya viene de un track record de haber vendido una, dos o tres claro. empresas. Entonces el, la captación se facilita mucho, es el track record, es importante a la hora de, de conseguir inversión. Entonces digamos que ya sabes que quieres inversión y que ya has identificado cuál es tu perfil de inversor ideal, ¿no? Entonces, luego para mí viene otro momento. Voy a intentar hacer cinco fases, pero estoy improvisando. Porque esto no me lo he Sí, preparado. sí, sí. Entonces, <risa> luego viene un momento que para mí es el momento termómetro, que yo le llamo, ¿sabes? No que es, es, dado que sí, es ver cómo está el estado de la cuestión, ¿no? Empezar a hablar con algunos inversores muy concretos y empezar a hacer como una prueba piloto de, oye, voy a ir con. con... Con esta información y voy a tantear a unos cuantos, eh, a pocos eh, inversores y de distintos grupos normalmente para acabar de hacerte la idea de cuál es el que más te puede encajar, si hay interés por tu proyecto. O sea, Yo siempre le digo en plan, oye, si eres eh, el guapo o la guapa del baile o, o te vas a quedar en la esquina sentado porque nadie te va a invitar a venir a bailar, ¿no? Entonces yeah. eso se ve rápido si la gente está hot o no. Aquí hay una cosa que a mí me ha pasado mucho es que yo, pues hace más años era mucho más flipado. Entonces, cuando un inversor contestaba un email, yo ya estaba en plan, uy, este quiere entrar, Este ya, bueno. ya se es enamorado, no. Es, es como poco. Las etapas son mucho más complicadas. Entonces sí. vendría un cuarto momento que quizás es incluso antes del de tercero que he dicho, que es preparar toda la documentación. Mm para eso, pues, lo habitual es tener al menos sí. un deck donde presentes la empresa y tal. Hay un montón de guías para hacerlo. ¿Y,
0: ¿Y qué es lo que más te piden
1: los inversores? Normalmente en tu caso. ¿Lo que más me piden? ¿En qué en, sentido? En ¿No? métricas. Bueno, a ver. Eh, básicamente lo que... Las unit economics son súper importantes. Uh -huh. o sea, hay un tema para nosotros en el caso de Hanon, pero creo que aplica a muchos negocios, es sí. si hay revenue o no. Eso ya es el primer punto, ¿no? Entonces, si ¿En no, no hay revenue ya estás abocado a un perfil de inversor, si hay revenue, pues ver, oye, la, la tracción en los últimos 12, 24 meses, cómo ha ido creciendo ese revenue, uh -huh. si son primeros indicios, pues también, ¿no? Pero explicar el, la facturación, cómo va, luego, dentro de la facturación, o sea, y eso suele ser el primer, en modelos que ya facturan, suele uh -huh. ser lo primero, que se mira el crecimiento y facturación. Sí. Luego ya tendrías, oye, ¿qué rentabilidad nos está dejando esta facturación? ¿No es más rentable, es menos rentable? Hay otros indicadores oye, con, con cuántos recursos has conseguido llegar a este punto, cuán eficiente estás siendo en capital. Y luego hay otro punto que son las unit economics en sí, ¿no? que ya no es tanto de he facturado 10.000 euros y me he gastado 6.000 en costes operativos y 3.000 en no sé qué y pago 2.000 de nóminas. Uh -huh. Sino que es más un tema de, oye, por cada pedido o por cada cliente, cuánto de media invierto en marketing, cuánto se yeah. gasta de media, durante cuánto tiempo, con qué margen medio... Porque eso te permite entender mucho mejor la escalabilidad del modelo, ¿no? Entonces, ese famoso CAC versus lifetime Value uh -huh. es súper importante tenerlo muy bien, muy bien trabajado y comprendido incluso para ti, para saber realmente si, si claro. estás teniendo un crecimiento sano, claro. o de un crecimiento que es insostenible, ¿no? Que te va a generar claro. mucha de caja. ¿no?
0: Muy importante este, este punto, que no solo para inversores, sino para
1: ti, ¿no? Pues para ver... <risa> Para ver la vida sí. y todo lo que tú dices. De hecho, yo siempre recomiendo tomárselo así. O sea, porque sí, si sí. tú te tomas, que yo conozco mucha gente y lo he comentado con muchos colegas, si tú te tomas el tema de la inversión, como hostia, qué palo, que el inversor me ha pedido esto, que tal, claro. tal, tal, vas muy mal. Quiero decir, seguramente Ajá. igual no es ni un trabajo bueno para ti. O sea, yo también me lo intento tomar personalmente como, oye. Voy a intentar aprender de cada pregunta que me haga un inversor, voy a intentar aplicarlo a mi negocio, darle vueltas realmente, bueno. que no sea algo como tú, el pesado del inversor que nos pide no sé cuánto, sino que, hostia, realmente bueno. tómatelo en serio y, y que te aporte valor. Y luego ya viene la 5, que es, oye, con la documentación, que es el de con el plan financiero, ya sé a quién voy, lo que quiero encontrar y no sé qué, pues sí. ponerte a saco, hacer un proceso comercial, es un sí. panel... Eh, te van a llegar, la, el 99% van a ser noes, a no ser que tengas mucha suerte, uh -huh. y los que sean síes, pues ya entrarás en otro proceso de pues acabar de repasar, firmar un contrato, un pacto de socios, no sé sí. qué, ya viene la fase post eh,
2: ronda, ¿no? De, bueno, post.
1: Bueno, post
2: ¿est está lo tan rápido
0: que qué, qué importante que
1: es, eh, Joan, <ríe> lo del pacto de socios. Es muy importante. De hecho, hay <ríe> operaciones que se pueden caer por eso, o sea, uh
2: -huh.
1: y a veces, o sea, hay otra cosa que yo he hecho cedes, eh, o sea, el dinero te llama mucho y los inversores también lo saben y es su, es su sí. baza, ¿no? Pero, oye, aquí tienes esta pasta y aquí tienes este contrato.
2: Sí. Entonces,
1: es fácil caer en ¡Buah! ¿Cuánto dinero? Voy a firmarlo ya, ¿no? Ya, pero luego tal vez la, la estás liando. Entonces, ya, es la letra pequeña, ¿no? <risas> y... Depende mucho del poder de negociación, ¿eh? O sea, al final ya, lo ya. que, igual que con las valoraciones y tal, uh -huh. o sea, Depende todo de, del poder de negociación. Si tú tienes a 10 inversores y quieres a uno, vas a poder negociar pues, muchas mejores condiciones, tanto políticas como económicas. Si tienes a, si tú quieres un inversor y tienes a cero, el que llegue pues va a ser el salvador con caballo blanco y vas a firmar lo que te pida en caso de que quieras llevar el negocio adelante. Pero aquí otra cosa que yo he aprendido es que a veces cuando cuando ocurre eso, quizás que debes cerrar el negocio. Quizás es que no debes coger ese dinero eh, y quizá a veces vale más la pena según en qué momento uh -huh. cerrar el negocio que aceptar sí. determinadas condiciones por duro que sea. Sí. Uh, sí, sí Porque la puedes sí, liar, sí. pero bien ligada.
0: Qué importante es ha saber hacer las, las tomas de decisiones ¿no? correctas. A veces no, no todas son correctas, pero hacer hacerlas máximas posibles.
1: Y sobre todo cuando es la decisión final, ¿no? cuando es la decisión de, oye, asumo que todo este trabajo que llevo metido aquí pues se va ha salido mal. Entonces, asumir un error de esa magnitud, eh, sobre todo cuando hay mucho dinero detrás y mucha gente implicada, es muy complicado. Sí. Pero o, o lo asumes o es que te puede destrozar la vida, literalmente, claro. si te metes hasta, hasta claro. el final. Y cuesta mucho de asumir, pero a veces lo mejor que puedes hacer, lo más profesional, es asumirlo y
2: hacer, como se dice, un cierre ordenado, ¿no? Pero eso es muy complicado de hacer. Entonces, no. Sí, sí, sí. Más,
0: más que lo financiero hemos tocado al final lo emocional, ¿no Joan?
1: <risa> bueno, es que hay un punto en el que sí. hay una relación en, en decisiones que tomas, o sea al final hay que intentar quitar la emoción de las decisiones que se toman pero es, es muy difícil porque, sí, sí, sí. O sea, no dejas de ser un ser humano con sus emociones y con tu orgullo y con tus ganas de que las cosas salgan y a veces haces cosas que objetivamente no son sensatas Ya.
0: Y bueno, cambiando ya, ya de tema, viendo más un poco al apartado de, de tu socio, ¿qué, qué importante es eh, seguir los valores dentro de la compañía y contagiar a tu equipo de esos
1: valores? Yo creo que es fundamental. Uh, creo que una buena cultura de empresa eh, creo que marca la diferencia en, en el éxito o en los fracasos de, de los proyectos, sinceramente. O sea, por un punto de que al final es muy importante que todo el mundo sepa ¿Por qué está aquí? O sea, ¿Por qué existe la empresa? ¿Cuál es la misión que tenemos en el mundo? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Y a mí, también me lo explicaron cuando hace unos años, uh -huh. más como... Al final, si tú tienes a, a, un, a una persona construyendo un camino, uh -huh. o sea, puede hacer dos cosas, ¿no? Puede estar mm, picando piedra o puede estar construyendo un castillo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que se trata de que... O sea, todos picamos piedra, yo el primero. Pero se trata de que no tengamos la sensación de estar picando piedra porque a todos nos va a tocar hacer un montón de cosas que son más aburridas o que no nos apetecen tanto. Sí. Pero si lo haces pensando en que estás construyendo un castillo y que cada acción es un, un paso más hacia tener ese castillo que queremos construir, bueno. yo creo que es mucho más motivante y hace que todo el mundo esté mucho más alineado. Incluso luego facilita la toma de decisiones. O sea, cuando todo el mundo tiene claro hacia dónde va la empresa... Cualquier persona en cualquier posición, ante una duda, un dilema de opción a b o c uh -huh. va a poder decidir mucho mejor porque claro, en base a donde quieres la empresa, uh -huh. va a tener claro qué es lo que, que más es... encaja con lo que es Hanun, ¿no? En, en yeah. nuestro caso. Wow. Porque... Y lo habéis conseguido, porque es algo difícil, eh. Aquí lo decimos, pues algo difícil, ¿eh? Muy difícil. Y nosotros lo... tengo que decir que creo que lo conseguíamos. Algo más cuando estábamos en, en físico, porque ahora estamos todos en, en remoto con, con el COVID y, y a día de hoy no tenemos oficinas, pero creo que lo conseguimos bastante. O sea, nosotros sí, sí, sí. hemos implementado una, una dinámica, donde cada lunes eh, hacemos una presentación la primera hora de la mañana pues de todos los avances de la empresa, ¿no? una stand-up a la semana. Luego todos los equipos se reúnen internamente y comentan todas estas cosas. Queremos hacer eventos trimestrales para juntarnos todos. Entonces... También hay un tema de, de receptividad por parte de la gente, ¿no? Hay gente que es más receptiva y, y, hostia, pues ya te puedo decir que en Hanun, dentro de la empresa, hay auténticos fans, fieles seguidores de la empresa y hay gente pues, que cuesta más llegar o que es más difícil que entren, ¿no? Y, pero, pero creo que, bueno, estamos contentos en el punto en el que estamos, pero siempre se puede ir a más, ¿no? ¿Y, y, ten y tenéis a personas
0: que eran fans y, se han vuelto, y la, los habéis contratado como trabajadores?
1: Sí, de hecho es algo que nos gusta para según qué roles, o sea, el hecho de que ya concieran a la marca y que ya nos siguen en Instagram y tal, para nosotros evidentemente es un plus, en el sentido de, sobre todo, pues para perfiles más de marketing, ¿no? Si es una persona muy buena de marketing y además ya conoce la empresa y le mola lo que hacemos y tal, pues es más guay. Y hay gente que ha venido directamente, con tal o sea gente muy top, que hemos podido atraer talento muy, muy bueno, uh
2: -huh. gracias a
1: también pues la, la imagen que, que transmitimos como empresa y el alcance que también tenemos. Uh -huh. Hemos podido a gente muy guay y, y eso pues también es importante, ¿no? El employer branding famoso ahora, que nosotros lo hacemos por, por naturaleza nuestra, uh -huh. eh, pero, pero creo que, que lo trabajamos.
0: Sí. Y bueno, ¿en, ¿en qué momento en Hanun disteis con la tecla? ¿Cuál, ¿Cuál crees que fue, cuál fue el, el detonante ¿no? para que creciera pues, la empresa?
1: A ver, se dio con, o sea, hemos ido tocando diferentes teclas, entonces hay una sí. tecla, seguramente la más importante, que es la inicial de Mauri, el decir, oye, este tipo Ajá. de muebles eh, sostenibles, hechos a mano, que no puedo comprar en ninguna tienda, quizá la gente lo quiere, y probar eso y ver que desde el minuto cero hay facturación en, in, instantánea, wow. eso ya fue tocar una tecla importante. Luego, a partir de ahí, pues hemos dado con teclas de oye, pues cómo enfocar todo el tema del growth, ¿no? uh -huh. en, en cuanto a performance, en cuanto a meter también muchos temas de analítica, CRO, pero ahí hay mucho por hacer. Sí. Hemos tocado otra tecla muy importante con el tema internacional, abrir otros países, saber entrar allí, que uh -huh. casi el 40% de la facturación venga de fuera. Hemos wow. tocado la tecla de la inversión, pues también captar recursos para apostar por, por la marca e invertir para que los años siguientes sigamos creciendo al ritmo. Y hemos tocado la tecla del equipo, ¿no? Que también es fundamental, que ya hemos hablado un poco de ella, pero, pero también sí. es súper es, es sí. importante. Entonces, se trata de ir sí, sí. tocando teclas.
0: Eh, yo creo que el equipo es fundamental, ¿no? Es que el talento... Y captarlo, sí, ¿no? Sí, sí. Captarlo sí. y mantenerlo. Porque te hacen las entrevistas y hay gente que le cuesta más menos cantarlo, y... pero mantenerlo... Uf.
1: A ver, nosotros tenemos una retención de talento muy buena. O sea, bueno. realmente... Se nos ha ido muy poca gente y además ha sido con gente que ya ha llevado mucho tiempo y tal y a lo mejor han querido montar su propio proyecto y demás, pero en realidad la, la gente tiende a, a permanecer eh, también relacionada con la cultura y porque buscamos eso ¿no? pues gente que, que le encaje mucho el proyecto y tal. Y captarlo pues eh, a veces eh, a veces cuesta más, o sea, cuando buscas perfiles muy concretos, muy especialistas, pues claro. te tiras más tiempo. O sea, yo tengo un proceso de selección que llevo dos meses y medio con el proceso abierto. Wow. Es un proceso difícil, eh, bueno, lo conseguiremos, pero llevo dos meses y medio ¿Y haciendo entrevistas. ¿Tienes para un para... equipo o lo lleva gente externa a esto? No, nosotros todo lo hacemos a nivel interno. O sea, sí que trabajamos con alguna agencia para que nos traiga perfiles eh, yeah. sobre posiciones muy concretas,
2: claro. pero
1: o sea, al final la... si es alguien que vaya a trabajar directamente conmigo, pues la primera entrevista la estoy haciendo yo. Mm. Y si no, pues el manager que, que vaya a estar en su equipo, pues es quien hace las, las entrevistas, ¿no? Pero yeah. Yeah, yeah. Pero no externalizamos mucho en general, o sea, somos es bastante hacérnoslo en casa a todo lo que podemos. Está bien, está bien. ¿Y dónde veis
0: a Hanun de aquí a 10 años? ¿Tenéis un roadmap de aquí a 10 años o dónde lo ves? ¿Dónde tú crees?
2: Sí, a ver, no tenemos, o sea, no tenemos planes muy definidos, en plan, o sea, sí que tenemos un plan financiero, cinco años y tal, uh -huh. pero si más como visión, o sea, nosotros nos vemos como, como referente dentro del, del sector del mueble a nivel europeo, uh -huh. eh, habiendo creado, habiendo construido una marca ya muy reconocida a nivel europeo, que haya permitido pues que ya una cuota de, del sector del mueble que es gigante, eh, pues se vea representada por, por empresas como nosotros donde ya tengamos eh, esa visibilidad de, de muebles ecológicos de muebles reciclables, de muebles con materiales reciclados de muebles hechos a mano donde las personas están en el país de origen donde tienen calidad de vida donde tienen buenas condiciones de trabajo entonces nosotros nos vemos ahí y luego tenemos un montón de, de ideas más o sea, para nosotros está todo por hacer entonces tenemos un concepto de, de Hanun como way of life y, y ojalá todo vaya como queremos y podamos próximamente pues lanzar incluso en los próximos años eh, expandir más allá de los muebles porque siempre hemos dicho que, que creemos que no hemos venido aquí solo para, para hacer muebles sino que tenemos más cosas que aportar entonces eso sí. es algo que en el largo plazo ojalá podamos hacer
0: y sabéis y sabéis cuál será el,
1: el, el próximo que queréis tocar se puede, se puede decir no
2: tenemos, tenemos muchas cosas,
1: o sea al final la, la visión, o sea te, te puedo dar una pincelada de, de un sueño de futuro, eso ya no es igual ni a 10 años, es a 20 o a 30 o a 50, bueno, porque si pensamos es. así de largo plazo, pero nosotros vemos eh, nosotros vemos centros deportivos de Hanún, vemos restaurantes de Hanún, vemos hoteles con casas en los árboles de Hanún, o sabemos muchas cosas, al final es todo un estilo de vida que empieza quizá por los muebles, pero que se puede ir expandiendo a otras etapas de tu vida. ¿no? Entonces vemos Hanun como una gran marca uh -huh. que esté presente en todos los ámbitos de tu vida y for fortaleciendo y potenciando los mismos valores, que eso es lo que sí que vamos a querer tener en común en todo lo que hagamos. O sea.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Joan, ya última pregunta de cierre. ¿Qué recomiendas, un libro o un consejo? Si no, eres mucho de leer libros. ¿Un consejo que quieras dar o un
1: libro? A ver... Reconozco que no soy... O sea, últimamente estoy poco lector, pero me leí hace poco un libro que se la habrá... Es que, a además, no me gusta dar consejos. O sea, espero no haberlo hecho. Si lo he hecho, omitidlo porque no soy nadie para dar consejos. Puedo explicar mi experiencia y cosas que a mí me han ido bien o mal, pero cero consejos, entonces eh, no, los, no atendáis a consejos o sea, cada uno que haga bueno, lo que quiera aunque, es aunque, aunque sea algo racional El consejo es que no sigáis consejos que cada uno haga lo que quiera porque al final los que triunfan es por justamente haber hecho las cosas diferente ¿no? entonces ojo con, ojo con los consejos eh, pero el, mi libro al final, el último que me leí que me gustó bastante, o sea, estuvo estuvo guay, me sorprendió para bien, uh -huh. porque es un libro muy trillado y tal, pero bueno, el de five <risa> and Black, o sea, el club de las 5 de la mañana y tal, uh -huh. la verdad que me gustó el, el enfoque que se le daba y tal, algunas cosillas pues no tanto, pero en general el, el rollo está bien y creo que se pueden extraer cosas interesantes que no solo implica levantarse todos los días a las 5 de la mañana. Uh -huh. eh, yo no lo hago, pero sí que desde que me leí el libro me despierto más pronto, pero no a las 5, a lo mejor me despierto a las 6 7 <risa> días, ¿sabes? Pero, pero bueno, creo que está chulo que se pueden sacar algunas cosillas y tal, y ese y el de Padre Rico Padre Pobre son los últimos uh -huh. que me leí. ¿Y te
0: cambia un poco el
1: mindset de ti o, o, no, o no? El de Five y <risa> Club, pues sorprendentemente sí. un poco, sí. O ya, sea, ya, me, ya, me da ya. por pensar en ese libro y no sé, al final es un tema más casi de confianza en uno mismo, ¿no? Y, y creértelo, pensamiento positivo y tal. O sea, yo creo que eso es ¿Sabes? Tampoco me voy ahí en plan el libro este de la llave y todo este rollo, ¿no? De si tú quieres algo, el universo conspira porque me han pasado demasiadas <risa> en la vida para creerme que, que yeah. no realmente es así. Pero sí que hay un punto donde ahora, pues, a las puertas de los 30, empiezo a pensar que, que sí que hay un elemento de, oye, tomarse <risa> las cosas con optimismo y pensar que las cosas van a ir bien y tal, ayuda más que amargarse y pensar que todo va a ir mal y no sé qué, ¿no? Entonces, claro. sé que no queda otro remedio pues soy el primero que lo ha vivido, pero... Pero que es eso, ¿no? Ahora estoy un poco intentando estar en ese mood de va a salir bien y también pues, lo, pues gracias a, a un Mauri, que es el tío más optimista del planeta que lo tengo <risa> al lado y a un equipo que también me apoya mucho en eso y tal, en, en oye, Qué estate fuerte, está yendo todo guay y tal, entonces bueno, eh, creerte las cosas es, es el primer paso para que pasen. Luego, no garantiza que el universo conspire que vayan a ocurrir, lo siento. De claro. pero... <risa> <The> real life. <risa> eh, me, ha, me ha
0: gustado ese libro y me estoy intentando aplicar. Qué bueno. Eh. Qué bueno, Joan. Bueno, Joan, antes de despedirnos, recuérdanos tus redes sociales, las de Hanun, las tuyas, cómo te vamos a seguir,
1: cómo vamos a seguir a Hanun. Yo estoy en el LinkedIn exclusivamente porque en Instagram solo pongo chorradas de vez en cuando y, y no uso nada más. En Twitter no lo uso, o sea, no uso nada más. Entonces en LinkedIn realmente es donde quizás estoy más activo y, y nada, pues soy Joan Álvarez, eh, tampoco tengo más misterio. Y yeah, a Hanun sí que recomiendo más que, que lo sigáis, porque la verdad que en Instagram está bastante chulo el contenido sí. que ponemos y demás. Entonces es arroba HanunBCN en Instagram. Eh, y básicamente lo que recomiendo es eso y que le echéis un vistazo también a los muebles que, que hacemos en hanun.com uh -huh. si os molan. Y, y nada, lo de la campaña de crowdfunding creo que, que ya habrá ocurrido cuando esto lo veáis. Entonces, uh -huh. espero que haya ido bien, pero no la recomiendo sí. porque espero que ya haya terminado. Nos, Así nos que... enteraremos por tu LinkedIn. <risas> LinkedIn podéis estar ahí actualizados. Eh, pues nada, muchas gracias a ti, tío, por haberme invitado. La muchas gracias.
0: Eh, recordar de seguir en nuestro, en nuestro podcast de ProProyecta Emprendedores. Así que muchas gracias, Giovanni
2: por pasarte por aquí. Y nos vemos la próxima, ¿no? Igualmente, hablamos. Venga, adiós. Un abrazo.